0: Bienvenidos nuevamente a Más allá de la pantalla. Los saluda su servidor Pablo, muy contento de recibirlos nuevamente por el programa. Hoy discutiremos el impacto que ha tenido el coronavirus en la cartelera de cine, incluyendo retrasos y cambios forzosos en el calendario, las estrategias que están tomando los estudios, las primeras películas que saldrán los próximos meses y la precaria situación de los cines. Sin duda alguna, el escenario actual ha afectado sobremanera una gran cantidad de industrias y un gigantesco número de personas. La industria de Hollywood, como muchas otras, ha sido por razones evidentes fuertemente golpeada. Ha resultado imposible continuar con las grabaciones en la mayoría de los casos, tanto por restricciones de traslados a otros países, como por cuarentenas y medidas de cuidado que imposibilitan las reuniones de varias personas en un mismo lugar. La producción de películas, para aquellas que estaban en fases más avanzadas, se encuentra en suspenso. No todo es negro, sin embargo. Este periodo de cuarentena también le ha dado el tiempo a muchos guionistas y directores de avanzar en proyectos pendientes que estaban en etapas de desarrollo y preproducción. La labor creativa se ha llevado a cabo mediante el teletrabajo. Pero ojo, que en este caso me estoy refiriendo a proyectos muy lejanos, que solo se han podido avanzar, pues no requieren de reuniones y trabajo presencial. Volviendo al resto de los casos. Evidentemente, las personas no han podido asistir a las sales de cine desde abril y mayo. El cierre de cines en los dos principales mercados de consumo de películas, esto es, Estados Unidos y China, ha impactado la taquilla de aquellas cintas que justo alcanzaron a estrenarse antes de que empezaran las medidas de cuarentena más restrictivas. El cierre de los cines, sumado a una falta de sensación de seguridad por parte de los espectadores, hizo que las películas estrenadas en marzo recaudaran muy poco dinero. Ilustremos con un ejemplo. La última película de Pixar ha recaudado alrededor de un 10% de lo acostumbrado para las cintas que ha lanzado el estudio en años recientes. Esta película es Onward, historia que se sitúa en un universo de fantasía y criaturas mitológicas. Cuenta la historia de dos hermanos en un viaje para encontrar una fuente mágica que les permite reencontrarse por un día con su padre muerto. La película es bastante buena y cuenta, las voces, cuenta con las voces perdón, de Chris Pratt y Tom Holland manteniendo la clásica montaña rusa de emociones que caracteriza a Pixar. Comparando, las tres películas previas a Onward, que son Coco, Los Increíbles 2 y Toy Story 4, todas superaron los 800 millones de dólares, mientras que incluso las últimas dos superaron los 1.000 mil millones. Onward logró recaudar solo un poco más de 100 millones de dólares. Todas estas cifras corresponden a la taquilla mundial. Disney tomó la decisión de lanzar Onward en un sistema de Video On Demand, o VOD, mucho antes de lo presupuestado. Esto es, de forma inédita, la película fue lanzada para ser arrendada online, solo después de unas pocas semanas de su estreno en los cines, siendo que usualmente el proceso demora al menos unos meses. Dado que estos lanzamientos digitales permiten rápidamente la distribución de la película mediante piratería, no pasó mucho tiempo hasta que Disney se vio forzado a sacar la película vía streaming en Disney Plus y otras plataformas que aún mantienen contactos con la empresa del ratón. Acá en Chile, la película se puede ver en Prime Video, y se las recomiendo como un buen panorama familiar, en especial para los más chicos de la casa. Otras películas que debieron seguir la misma estrategia que Onward fueron Bloodshot y The Gentleman. La primera es la nueva película de Vin Diesel, que encarna al personaje Bloodshot, que le da el título a la película. Es una cinta de superhéroes, donde la idea es comenzar un nuevo universo cinematográfico de los personajes de la poca conocida Valiant Comics, como alternativa a Marvel y DC. Acá, Vin Diesel encarna un hombre cuyos poderes son fuerza y reflejos sobrehumanos, así como habilidades regenerativas, y todo esto vía nanotecnología. La película fue lanzada por Sony, y alcanzó a estar muy poco tiempo en los cines, para luego pasar a VOD y luego al streaming. Recuerden que la diferencia es que VOD implica un arriendo virtual, es decir, solo puedo ver la película una vez por tiempo limitado, y streaming implica que la película pasa a ser parte del catálogo de una plataforma, como Netflix, o en este caso, Disney Plus para Onward. Por otra parte, The Gentleman es la nueva película del director Guy Ritchie, un flick de acción que trata de un capo de la droga inglés que quiere vender su imperio, protagonizada por Matthew McConaughey y otros actores de buen calibre. Como Onward y Bloodshot, tuvo que hacer el paso a los medios digitales muy poco tiempo después de su estreno en la pantalla grande. El coronavirus ha hecho también que la gran mayoría de las películas presupuestadas para este año cambiaran de fecha de estreno, los blockbusters en particular, aquellas cintas de público masivo y alto presupuesto, no pueden darse el lujo de ser lanzadas directamente en VOD, pues esto resultaría en pérdidas de dinero fuertes. Es así como todas las películas de Marvel y DC han sido aplazadas. La gran mayoría de las películas de 2020 pasaron a ocupar fechas de estreno en 2021, siendo Black Widow la única que se mantuvo para este año, en noviembre. Además, muchas películas de 2021 tuvieron que retrasarse hasta 2022, por los frenos en las grabaciones y producciones, y además para no dejar lleno el calendario el año que viene. Algunas películas de grandes franquicias de este año, que tuvieron que proponerse hasta fines del 2020, al menos en el escenario actual, son No Time to Die, la quinta película de James Bond con Daniel Craig, que fue corrida para noviembre, Dune, Película de ciencia ficción muy esperada basada en el clásico libro de Isaac Asimov, Corrida para Diciembre, y la secuela del clásico ochentero Top Gun, llamada Top Gun Maverick, también fue aplazada para Diciembre de este año. Todas estas fechas, por supuesto, podrían cambiar eventualmente según el avance de la pandemia. Películas que iban a ser lanzadas este año y que tuvieron que correrse hasta el 2022 o 2021 Incluyen, entre otras, Ghostbusters Afterlife, la secuela de Ghostbusters 2, que cuenta con un nuevo elenco de historia, Rápido y Furioso 9 y Godzilla vs Kong. Estas tres serán lanzadas en 2021. Muchas producciones fueron suspendidas temporalmente, como Jurassic World Dominion, la tercera entrega de la trilogía Jurassic World, que será lanzada a mediados de 2021, Misión Imposible 7, fines del 2021 y Avatar 2 a fines del 2021. Además de Matrix 4, que está para 2022. Ante estos cambios y con estudios que desesperadamente intentan continuar con las filmaciones, la Labor Management Safety Committee Task Force de Estados Unidos preparó un set de reglas para las grabaciones para que las grabaciones, disculpe, fueran seguras reglas que fueron entregadas a fines de junio a las gobernaciones de los dos grandes estados de producción cinematográfica, Nueva York y California. Estas incluyen chequeos de temperatura, distancia social, sanitización de equipos, monitoreo de síntomas y vestimenta protectora para los actores. Entre julio y agosto es el plan para retomar las filmaciones en Estados Unidos. Por ahora hay un par de localidades en Gran Bretaña donde se está permitiendo volver a filmar, mientras que en Nueva Zelanda ya se retomaron las producciones cinematográficas, dado el escaso impacto que ha tenido el COVID-19 en ese país. De hecho, Avatar 2 en este momento continúa en filmación en el país polinésico. El impacto sobre el rendimiento de las salas de cine, propiamente tal, ha sido brutal. La cadena de cines más grande del mundo, la norteamericana AMC, reportó pérdidas por 2.200 millones de dólares a principios de junio. A mediados de junio, por otra parte, la revista Variety realizó una predicción de pérdidas de entre 20 y 31 mil millones de dólares para la industria de las salas de cine en su conjunto este año 2020. Para darles un ejemplo de cuánto es este monto, tomemos la película más taquillera de la historia, sin ajustar por inflación, Avengers Endgame, que recaudó 2.000 millones de dólares. Eso implica que el panorama de este año es algo así como que los cines han perdido entre 10 y 15 veces lo que se ganó con Avengers Endgame. Las cadenas de cines están buscando a toda costa reabrir en julio en Estados Unidos. AMC, la cadena más grande del mundo, reabrirá sus salas el 15 de julio. Cineworld, la segunda más grande, el 10 de julio y Cinemark, la tercera más grande, el 24 de julio. Todas exigirán uso de mascarillas por parte de los espectadores, aunque en un principio AMC había establecido que no lo exigiría, pero tuvieron que retractarse debido a los reclamos y repudio que generó esta noticia. Por otra parte, las salas de cine en China, el segundo mercado más grande de espectadores, están reabriendo paulatinamente. Ante esto, Queda analizar qué sucede con un tercer tipo de películas. Ya hablamos de aquellas que fueron estrenadas justo antes de las medidas de confinamiento y que terminaron lanzándose en VOD antes de tiempo. Hablamos también de las que están en etapa de producción y cómo han tenido que aplazarse en cuanto a fechas. Pero corresponde también hablar de aquellas películas que están listas y que estaban programadas para salir entre marzo y julio. ¿Qué pasó con ellas? Hablemos pues de la estrategia empleada por los tres grandes distribuidores cinematográficos, Disney, Warner y Universal. A diferencia de los primeros dos estudios, que han decidido aplazar el estreno en cines de las películas del primer semestre del 2020, Universal tomó la decisión de empezar a liderar sus películas nuevas directamente en VOD y simplemente saltarse la etapa del cine. Es sin duda una decisión difícil, pero que hasta ahora no les ha funcionado nada de mal. La primera película que lanzaron en este formato fue Trolls World Tour, secuela de la película animada basada en los muñecos daneses, que estoy seguro alguno de ustedes tuvo en la infancia. Y por si se lo están preguntando, no, no he visto esta película y tampoco planeo hacerlo. Recientemente Universal sacó dos películas nuevas en VOD, The King of Staten Island y You Should Have Left. La primera es una película semi-autobiográfica Estelarizada por el comediante Pete Davidson y dirigida por Jude Apatow, director de Virgen a los 40. Es un dramedy que cuenta la historia de un joven llamado Scott que, años después de sufrir la pérdida de su padre, Bombero, debe ordenar su vida mientras su madre comienza una relación con otro hombre, que también es Bombero. Esta es una muy buena película y se las recomiendo mucho. Si tienen el tiempo, véanla. Tiene muy buenas actuaciones sobre todo por parte de Pete Davidson, un guión inteligente y muy original. La segunda película que debutó Universal por VOD fue You Should Have Left, película de terror protagonizada por Kevin Bacon y de la exitosa productora Blumhouse, conocida por cintas como Actividad Paranormal, La Purga y Get Out, que trata sobre una misteriosa casa en un campo inglés donde a una familia le empiezan a ocurrir situaciones extrañas. Es una película entretenida pero que solo recomiendo si disfrutan este tipo de cintas. Esta estrategia de lanzamiento directamente a VOD y saltarse los cines por parte de Universal produjo que la distribuidora entrase en un conflicto con la cadena de cines AMC, como les dije, la más grande del mundo. En un acto de venganza, donde francamente la palabra niñería queda chica, AMC decidió no volver a proyectar ninguna película de Universal este conflicto aún está sin resolverse. Por otra parte, enfoquémonos en Disney y Warner ahora, quienes no están siguiendo esta estrategia de Universal, sino que, por el momento, continúan aplazando sus cintas. Acá ocurre algo interesante, pues cada uno de estos estudios lanzará un blockbuster muy esperado apenas los cines reabran. Los dos estrenos grandes de los que me refiero serán los siguientes. Por parte de Disney, la película Mulan, remake con actores del clásico animado de 1998, que primero estaba programada para marzo, fue movida a julio, y recientemente nuevamente movida para fines de agosto. Esta película tiene un costo de producción tan alto que no es factible lanzarla en VOD. Es el nuevo remake de un clásico de la animación que ha hecho Disney, después de El Rey León, Aladdin y otros. Por lo general, estos remakes están generando alrededor de mil millones de dólares cada uno, por lo que lanzar Mulan en la pantalla grande se hace imperioso y algo que debe llevarse a cabo a como de lugar para Disney, a modo de recuperar la gigantesca inversión. Por otra parte, la apuesta de Warner es Tenet, la nueva película del lucrativo y muy conocido director Christopher Nolan, cineasta que se conoce por la trilogía The Dark Knight, El Origen, Interstellar y otras. Nolan se caracteriza por ser parte del selecto grupo de directores en Hollywood que recaudan tanto dinero, por su nombre y reputación, que reciben todas las facilidades y dinero del estudio para que hagan prácticamente lo que quieran en la pantalla grande. Las películas de Nolan son una mezcla entre grandes blockbusters y cine de autor, Tenet es estelarizada por John David Washington, conocido por su rol en la película nominada al Oscar Black classman además de tener las actuaciones adicionales de Michael Kane y Robert Pattinson. Su fecha original era el 17 de julio, para luego ser corrida al 31 de julio, y recientemente corrida de nuevo para el 12 de agosto. Como ven, el estudio y Nolan han sido muy insistentes en sacar la película cuanto antes, y solo la han movido cuando se han visto forzados a hacerlo. De la historia no se sabe mucho, como es lo usual con las películas de Nolan antes de que sean estrenadas, pero lo que les puedo comentar es que esta es una cinta de espionaje, el primer intento de Nolan en este género, y que el nombre Tenet corresponde a una organización que debe prevenir la Tercera Guerra Mundial. Pese a que en su momento se rumoreaba que esta película sería de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, Nolan ha insistido en que no es el caso. Siempre cabe la posibilidad que todo lo que les he contado cambie, dado lo impredecible que se ha vuelto la evolución del coronavirus. La clave está en cuánto demoren en reabrir los cines chinos y norteamericanos y cuánto demoren en retomarse las producciones en las localidades clave de California y Nueva York. Los riesgosos experimentos de Mulan y Tenet, con la estrategia de lanzarlas en agosto, serán una suerte de conejillo de indias para la industria. Si les va bien, asuman que el cine, de no haber rebrotes, comenzará a volver con fuerza. Si les va mal, podríamos seguir con el status quo por un tiempo más. Todo dependerá de las situaciones de cada país, en cuanto a los confinamientos y movilidad, a la evolución de la pandemia y, por supuesto, la disposición de la gente de ir al cine. ¿Querrá rara gente exponerse a este espectáculo estando tan cerca aún del brote del COVID? ¿Cambiará la forma de ver películas de aquí en adelante? ¿Se masificará o no la estrategia del VOD que está ejecutando Universal? Los dejo con estas preguntas, dado que hemos llegado al final del capítulo. Cualquier comentario o consulta, no duden en enviar un correo a másalladelapantalla gmail.com o contactarme por nuestra cuenta de Instagram Más Allá de la Pantalla 1. Recuerden suscribirse al podcast y seguirnos por redes sociales. Soy Pablo y esto ha sido Más Allá de la Pantalla.